0: E aí, cinéfilos, começando mais uma fita hoje um pouquinho mais pesada, a gente precisa muito falar de Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica é uma série da Netflix que estreou há poucos dias na plataforma. Mas antes de começar, eu preciso reforçar que esse conteúdo, ele possui algumas cenas de extrema violência. A gente tem violência doméstica, a gente tem suicídio e algumas outras abordagens bem pesadas que podem despertar algum gatilho né, em algumas pessoas que não estão tão bem né, ou que são um pouco sensíveis. né? Então se você não está se sentindo bem no momento eu aconselho que não assista esse vídeo E volte num outro momento, é um tema que a gente precisa muito falar, é muito importante, mas ele também é muito pesado, então eu acho pertinente deixar esse recado, então bora agora para abordar o tema, bom dia Verônica. Um elenco que deu um show de atuação, Ilana Casoy e Rafael Montes, criadores do livro homônimo, participaram também da criação do seriado Bom Dia, Verônica, que acompanha a história da escrivã Verônica em duas investigações. A primeira delas é sobre um crime de internet e a segunda sobre um serial killer, um policial de alta escala, o brutal Brandão interpretado pelo Eduardo Moscovis. Sim, ele está impecável aqui, com uma atuação extremamente envolvente e perturbadora. Ele abusa psíquica e fisicamente da sua esposa, que é interpretada pela perfeita atriz Camila Morgado. Para quem não se lembra dela, ela fez com muita maestria também o filme Olga, que conta a história de Olga Benário e é um dos filmes brasileiros mais bem feitos sobre o tema Holocausto. Se você não assistiu ainda, por favor, é um grande filme que deve ser assistido. Aqui, na pele da Janete, ela consegue quase arrancar lágrimas dos nossos olhos. É muito visceral a forma como ela trabalha ali a questão psicológica e ver o sofrimento dessa mulher é algo bem envolvente. Aliás, a forma como este casal vai sendo explorado ao decorrer da série nos faz entender que abuso ou violência doméstica não se classifica apenas com tapas, socos ou palavras pesadas para um com o outro. Aqui, somos levados para um lado negro, um lado negro do cotidiano de um casal que possui esse homem maldoso e manipulador e o dia a dia de uma mulher que já está catatônica dentro da sua própria situação de sobrevivência que permanece dia a dia. Ela está tão inserida nesse controle absoluto do marido onde em um certo ponto entende que existe algo errado ali, mas não encontra muita saída para fazer algo por si mesma. Puramente porque tem muito medo dele, claro, óbvio. E se culpa também por algumas ações que o marido faz, e ela se culpa de alguma forma, e ela tenta justificar as crueldades dele, colocando um peso em cima de si. Não é incomum julgarmos algumas situações onde nos perguntamos por que a mulher se sujeita a isso? Por que ela não toma uma atitude? Por que ela fica ali esperando o pior? A grande verdade é que quando estamos inseridos em alguma situação, não vemos aquilo como um todo. Estamos tão dentro dessa situação que te fazer querer sair daquilo, tu não entende muito bem o que está acontecendo. Nada é fácil de ser resolvido tão bem quanto parece. Então, precisamos mudar nosso discurso aqui. Nosso discurso sobre julgamento nesse aspecto tão forte que é a violência. Pois a violência contra a mulher, ela acontece. Ela acontece todo santo dia. Nesse exato momento, quando você está aí e eu estou aqui... Tem inúmeras mulheres aprisionadas nas suas próprias correntes invisíveis, sem saber se existe alguma luz no fim do túnel. E a gente não faz ideia, porque, de fato, a grama do vizinho é sempre mais verde. E nem tudo que se vê do lado de fora é realmente o que aparenta ser. Então, menos julgamentos e um pouco mais de percepção. Isso serve para qualquer pessoa. Como o exemplo de Brandão, que é interpretado pelo Eduardo Moscovis, aqui ele é um general, ele tem uma autoridade máxima, ele é um militar íntegro que contribui com a sociedade. É um homem de caráter, mas da porta da sua casa para dentro, ele se revela de verdade. Ele é um homem cruel, desumano, manipulador e piscopata. Eu amo a força da nossa protagonista Verônica, mas ao ver o processo da Janete nesse despertar e acordar para entender o que ela passa ali dentro é muito marcante, é uma das partes mais marcantes de fato dessa grande história, o fato dela realmente sair da bolha que ela vive e entender que corre risco de vida é um longo processo, mais do que qualquer coisa é o dia em que ela realmente entende que não é culpada, e sim que ela é a vítima. E nesse tempo todo, ela foi manipulada. É surpreendente o olhar quase alucinado da Janete, despertando nossa vontade de lhe estender a mão e de alguma forma ajudar ela a sair da situação. Bem como é inquietante o semblante de Brandão, como um daqueles personagens que ficarão na nossa mente por muito tempo. Justamente porque seus atos são tão justificados quanto incabíveis. É uma ambiguidade ímpar que só enriquece a obra. Aliás, o trio aqui merece aplausos de pé. A série Bom Dia, Verônica é o primeiro thriller psicológico nacional da Netflix. E que, meu Deus do céu, não perde absolutamente nada em termos de atuação, de estética, de imagem de cenas gráficas fortes, incrivelmente bem feitas e costuradas. A série realmente está no patamar de qualquer outro thriller americano ou estrangeiro sobre criminologia igualmente famosos. Inclusive, Bom Dia, Verônica foi dublada em várias línguas dentro da plataforma da Netflix e não só explodiu aqui, como está sendo um sucesso em todos os cantos do mundo tudo aqui é tão bem filmado, roteirizado e contextualizado que eu tenho muito orgulho de falar que cada vez mais o Brasil se destaca com criações de filmes e séries. E um thriller psicológico desse nível foi extremamente satisfatório para mim. Ainda não encontro palavras para definir todo o sentimento que essa série realmente trouxe para mim. De maneira didática, clara e cuidadosa, a trama cancar o machismo, a corrupção dentro da polícia e a violência doméstica que ainda existe na sociedade. Ela aborda também de uma forma um pouco mais rápida e sutil a questão de o abuso contra a mulher e consequências graves como o próprio suicídio. Com essa adaptação magnífica do livro de 2015, Bom Dia Verônica é sim uma série viciante intrigante e muito maratonável, gente, sério, você come com arroz. E além de entretenimento que a série traz, por si só, por ser uma grande obra, eles tiveram esse cuidado com o cunho social e real de que tudo que acontece ali é de fato o nosso doloroso cotidiano e precisa ser denunciado. Por mais difícil, por mais assustador que tudo isso deva ser, E parece ser difícil decidir tomar alguma atitude. A Verônica, ela é uma mulher forte, decidida. Ela é mãe, ela é uma esposa, ela é uma mulher correta, íntegra, mas muito impulsiva. Isso pode ser seu defeito, mas também uma virtude. Ela tem sede de justiça, ela tem empatia por todas as vítimas que passam pelo seu caminho. Ela as vê como pessoas que estão... Abaladas e precisam de algum tipo de apoio. A gente vê uma outra policial que apenas executa seus serviços de uma forma mais crua, sem muito envolvimento. E Verônica é muito questionada por todos, né, dentro da, da, da polícia onde ela trabalha, por se envolver tanto nessas situações das vítimas. As vítimas elas criam certa coragem e vão atrás dela pedir ajuda e sentem um conforto. Com a ajuda da Verônica. Aliás, eu entendo o nome da série livro, Bom Dia, virgula, Verônica, como um despertar desta personagem tão forte, mas com um passado traumático, que cicatrizou suas feridas internas e olhou para sua própria história com outro contexto, aprendendo a lidar com dores e traumas, mas que com tudo isso resolveu seguir em frente mesmo com essas feridas. Portanto, na minha interpretação, o bom dia do título seria o seu despertar, o despertar dessa personagem para a vida. E a partir disso, mostrar com o seu trabalho e vivência, com esses conflitos que ela lida diariamente, que ela pode ajudar a vida de outras pessoas também por tudo que ela já passou. e Por isso que eu entendo que esse é o sentido da empatia que ela tem pelas pessoas pelas vítimas né, de, de outros acontecimentos. É bem provável que Bom Dia, Verônica, se torne uma boa lembrança, sobretudo para quem é fã de histórias de suspense, com um pano de fundo nacional enriquecendo a obra. Quem já leu ou assistiu histórias sobre serial killers, como a série Mindhunter, por exemplo, que explica o surgimento do termo serial killer, sabe que esses criminosos recebem bem esse nome por por um grande motivo. Um assassino em série possui um padrão no qual, em algum momento, na hora de assassinar as suas vítimas, principalmente envolvendo tortura, eles gostam muito de guardar lembranças para se lembrar delas, sejam fotos, desenhos ou até mesmo pedaços de seus corpos. É realmente muito bizarro. Além disso, todos os crimes são muito bem planejados e premeditados, e não cometidos por impulso. São seus modos operandi." E eu termino aqui com uma fala da personagem Verônica no primeiro episódio, que marca muito bem tudo que eu falei sobre a série né, como um todo. E eu preciso dizer que você precisa assistir essa série, porque ela traz à tona um tema que está na nossa cara o tempo todo. Então, preste um pouco mais de atenção em algumas pessoas que você conhece que, às vezes, essa realidade está muito perto de você e você nem imagina. Abre aspas, a gente vai vivendo, vai engolindo os medos, acumulando mágoa, tristeza, mas já parou para pensar o quanto para muita gente continuar existindo, por si só já é resistir? O quanto difícil é acordar todo dia e encarar a própria vida? Mesmo na beira do precipício, a gente hesita, nosso instinto é sobreviver. Você consegue imaginar o desespero? A sensação de vazio que faz com que todo mundo consiga acabar com tudo em poucos instantes? As pessoas ficam julgando, apontando o dedo, mas ninguém, quase ninguém, tenta de fato entender o outro lado, e esse cansaço com a vontade desesperada de parar de sentir dor que pode levar a gente a fazer uma grande merda. Aí quando isso acontece, todo mundo prefere não falar, como se não fosse algo humano, demasiadamente humano.